0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast, sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 44 e hoje nós vamos falar sobre a pandemia. O que a pandemia veio nos ensinar? Qual a relação dela com a espiritualidade? O que vamos levar daqui para frente? Então, vamos estudar? Antes de começar mais um episódio, vamos deixar os nossos agradecimentos aos parceiros, à Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, arroba Rádio Café Music e arroba Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também no Instagram, Espiritismo Simples. Se você gosta e acompanha o Twitter, é só seguir também, arroba Espiritismo Pod, então vamos começar o nosso episódio e, antes disso, acho que é importante a gente pontuar que esse episódio está sendo gravado e publicado em dezembro de 2020, então, daqui pra frente, sobre a pandemia, muita coisa pode mudar. Justamente por já fazer um bom tempo do ápice do medo da população, acho que vale a gente retomar rapidinho o início dos casos no Brasil e no mundo e o que a gente já passou e aquilo que a gente já atravessou. No começo, a gente não sabia o significado de quarentena, máscara era um acessório associado, de forma até preconceituosa, a alguém doente em transportes públicos. A gente já usava o álcool em gel por conta da gripe suína, mas agora a gente bebe litros e litros por dia. Começamos a cumprimentar com soquinhos e cotovelos, a reclamar que a máscara sufoca e, com certeza, em algum momento desse ano você já deve ter falado. Ou pensado, cansei ou eu não aguento mais. E gente, é normal, estranho seria em uma condição dessa, tão adversa, não ter sido abalado em nada, de qualquer forma, por um período que nos afastamos dos mais próximos e nos aproximamos dos mais distantes, especialmente pelas rotinas de trabalho e pelo bom senso, claro, em não abraçar, não beijar ou ficar muito próximo dos nossos familiares. Quando tudo isso aconteceu, a primeira lição que a gente tirou foi, não temos controle de tudo como achamos que temos. E isso... A Carolina Ribeiro, que é uma das nossas ouvintes, mandou para gente no nosso Instagram do podcast. E é muito real. Na verdade, não só na pandemia, né? Nós não temos tanto controle de nossas vidas como a gente pensa que tem. A gente trabalha, a gente estuda e cuida das coisas, mas percebemos que existem forças maiores que fogem do nosso controle e uma delas, lamentavelmente, foi a vida de muitos de nossos familiares e amigos. Nesse período, a gente aprendeu a perder, a gente aprendeu a ter um pouco mais de paciência, a gente aprendeu a lidar ou tentar lidar com a frustração de planos que eram, na verdade, para esse ano. Então, um novo trabalho, um aniversário especial, uma viagem que a gente sempre quis fazer, continuar ou começar os estudos, tudo isso teve que ser prorrogado. Psicologicamente, a gente pode falar com certeza que a gente sai abalado e ainda estamos, porque a pandemia não acabou mas também eu vejo que a gente sai disso tudo mais forte. A gente enfrentou quase todos os tipos de desafios e traumas e por tudo isso, a gente agora começa a entrar na questão da espiritualidade. O mantra do espiritismo é Nada é por acaso. Será mesmo que tudo isso foi uma falta de sorte nossa? Um vacilo de um vírus não controlado em Wuhan, na China? Em um exercício lógico, não faz sentido pensar que tudo isso seja por acaso. Ainda mais quando a gente pensa que caminhamos para um mundo de regeneração. A gente ainda vai fazer até um episódio para falar justamente sobre a questão da transição planetária. Eu tive uma professora de sociologia na faculdade, professora Rose Naves. Ela sempre foi muito sábia e lógico eu e toda a turma ficava babando pelos ensinamentos que ela dava. E ela dizia, não existe evolução sem revolução. E eu não me lembro se essa frase era de algum autor famoso, na pesquisa até para o podcast eu não consegui identificar, mas eu encontrei uma frase de Fidel Castro, de 1961, que se assemelha um pouco. Ele dizia, uma revolução não é um mar de rosas, é uma luta de morte entre o futuro e o passado. Tá, mas o que a gente está associando essas frases à pandemia e espiritualidade, o que isso tudo tem a ver? Se estamos imaginando um processo transitório, tranquilo e prazeroso, né? então essa passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, se a gente está imaginando que vai ser tranquilo, a gente está muito enganado. É uma limpeza do nosso planeta? Não. Não vamos usar esse termo de limpeza. Quando a gente fala que é uma limpeza, nos dá a entender que o que ou quem a gente tinha antes era ruim e precisou ser eliminado. E não é isso. Quem ficou também não é o melhor. Mas sim, a gente tem que reconhecer que existe uma mudança. Eu até acredito que a gente vai acabar até adotando o discurso de antes do coronavírus e depois do coronavírus. Vai ser um divisor de águas, a gente vai conseguir perceber isso nitidamente. Todas essas mudanças, toda essa revolução tem o seu sentido e tem o seu valor. O mundo todo se questionou sobre o que realmente importa na vida. Todo mundo voltou para dentro de si, de suas casas e de seus lares. Todo mundo repensou atitudes, todo mundo começou a fazer skincare, por exemplo. Mas houve um processo, no mínimo, de autoanálise. Todo mundo parou para pensar um pouco. Será que essa autoanálise, será que essa pausa, será que toda essa reflexão não é positiva de alguma forma? O doutor Duprá, que é um médico incrível que eu já acompanho e, e tem até o, o DupraCast, que é um podcast que eu já dei aqui algumas indicações, ele fala... É justamente que nesse período de quarentena foi uma excelente oportunidade para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente sempre prometeu fazer a nós mesmos ou família. E dizíamos, ah, eu tô tão sem tempo. O tempo agora nos foi dado. Claro que em condições diferentes para cada um, mas todo mundo teve um tempinho mínimo para colocar a mão na consciência e refletir: o que, que eu tô fazendo da minha vida? De positivo ou de negativo? Se tudo isso, se todo esse autoexame, se toda essa pausa no mundo não tiver a ver com uma oportunidade de acesso da espiritualidade, o que vai ter? Eu lembro que no início da quarentena eu só conseguia pensar, cara, os mesmos medos do brasileiro são os medos do italiano, do chinês, do chileno, do sul-africano. Eu assistia ao Jornal Nacional e qualquer outro telejornal e só pensava, cara, a matéria que está passando aqui é praticamente a mesma no mundo todo. Inclusive, fiz esse exercício de procurar em canais asiáticos, né? Que falta de tempo que a gente. Que, que eu acabei tendo. E procurando nesses outros canais, e claro, o conteúdo era o mesmo, né? O mundo acabou criando uma conexão muito mais forte que qualquer outra onda de globalização. De novo, os distantes se aproximaram e os próximos se afastaram. Permanecendo aqui sobre a mensagem do que tudo isso acabou sendo passado para a gente. Eu vou lembrar que o doutor Dupra, que sempre está muito ligado aos estudos e ao pensamento científico, fez ótimos questionamentos sobre essa relação da pandemia, a gente, nós, os seres humanos e a natureza. O doutor ele acredita e muito que a pandemia foi de fato uma resposta da natureza a todos os ataques que o ser humano fez ao planeta. E eu estou com ele. Somos os maiores predadores da Terra, os maiores modificadores da paisagem. Os maiores agressores da natureza, os maiores poluidores, consumidores de recursos naturais. E em todos os milhares de anos, a gente não recebe um contragolpe. O nosso maior erro é pensar que na natureza somos os únicos seres inteligentes. Claro que a nossa capacidade do intelecto é acima de qualquer outra, por conta da nossa habilidade de raciocínio, de reflexão. Mas nós não somos os únicos que pensam ou sentem no planeta. O doutor ele dá o exemplo do protozoário, um exemplo brilhante, que ele fala que o maior objetivo de um determinado protozoário é estar dentro do sistema digestório do gato. Ali é um ambiente perfeito para sua proliferação. Em milhares de anos da evolução, o protozoário então ele foi procurando alternativas para conseguir, por tentativa e erro, chegar a esse objetivo. E como ele fez isso? Percebeu que o caminho mais curto era estar alocado na principal presa dos gatos, que são os ratos. Assim, eles atingiam os roedores em seu sistema olfativo. Os ratinhos, então, perdiam a capacidade de sentir o odor da urina do gato, que serve de alerta, que ali tem o seu predador. O rato vacila, é atacado pelo gato e onde esse protozoário foi parar, no sistema digestório do gato, onde ele faz a festa e se prolifera. Esse caso é para dar um exemplo de como que a natureza, como toda a evolução, ela tem uma inteligência. Tudo tem um sentido, então nós não somos os únicos que estão querendo sobreviver nesse planeta. No caso do novo coronavírus, os estudos, que ainda não são totalmente comprovados, eles indicavam a origem do vírus dos morcegos e animais silvestres enjaulados e vendidos e consumidos pelo homem lá no mercado de Wuhan, na China. No modo de defesa, justamente o nosso olfato e o nosso paladar são afetados pela covid e pode nos levar até a morte. Esse é um resumo bem simples da lógica do doutor, mas que conclui que a natureza está se esgotando de sermos os piores habitantes dessa casa, desse planeta azul. Ela também quer se defender, cada espécie quer garantir sua continuidade. Será que não tem nada a ver com nossas atitudes com o mundo? Com o que comemos? Com o que matamos e desmatamos? Com o que poluímos e destruímos? E por fim, nesse aspecto da natureza, vocês se lembram daquelas imagens na TV dos lagos, rios, córregos que voltaram a ser frequentados por animais silvestres, pela vida natural? São tantas evidências, mas parece que às vezes a gente está usando as máscaras nos olhos e não cobrindo a boca e o nariz. Para também não deixar aqui um episódio moralista e assustador, porque nem tudo é assim, cada um de vocês acabou mandando lá no nosso Instagram os maiores aprendizados que tiveram pós-pandemia. E eu quis separar alguns bem interessantes. Por exemplo, a Lu Ramos ela disse que aprendeu que tudo acontece no tempo de Deus. A Isabela Félix aprendeu a ver com mais amor o emprego e o, quanto é e o quanto é abençoado em ter a família. O Renan mandou que estamos no Projeto Terra e que tudo é experiência para nossa evolução espiritual. Vários citaram a família, a paciência, a resiliência, a caridade e o amor ao próximo. E um monte de gente que voltou a estudar e se voltou à espiritualidade. Alguns inclusive por conta do podcast. E para nós, olha, de verdade, não tem nada mais gostoso do que saber isso. Percebem como, de certa forma, todo mundo cresceu um pouquinho em alguma questão? Todo mundo teve uma breve evolução? Será que se a gente não tivesse esse cenário de pandemia, se a gente não tivesse essa pausa, todo mundo avançaria em, nesses pontos que são mais difíceis? É um questionamento para a gente refletir e voltar a lembrar, nada é por acaso. Para praticamente agora fechar o nosso episódio, eu vou deixar aqui 30 segundos de gratidão para você pensar em pelo menos três conquistas ou três situações pelas quais você é grato, pelas quais você é grata nesse período de quarentena. Porque mesmo em tempos difíceis, sim gente, é possível encontrar coisas boas. Pense aí na saúde de sua família, no seu trabalho, no seu estudo, na sua evolução, pelo que você agradece, mesmo em um período tão difícil. E aproveitando esses 30 segundos, já deixo aqui a dica de uma música para você depois ouvir no seu aplicativo. Gosto do cheiro de café pela manhã. Depois do almoço sou um dia van. Toda noite chazinho de hortelã faria isso todo dia, porque sou seu fã. Um café pela manhã. Depois do almoço sou um dia van. Toda noite chazinho de hortelã faria isso todo dia, porque sou seu fã. A música desse momento é do Oscar Neto, se chama Quarentena. Então fica aí a dica se você quiser ouvir. Nesses 30 segundos, eu agradeci pela minha saúde, eu agradeci pela minha família, pelo podcast que nasceu esse ano e pelos 5, ,5 milhões e meio de brasileiros que foram curados. Agradeço também pela sua companhia até aqui e mando um beijo especial para uma de nossas ouvintes, a Sabrina Veras. Que a gente possa reconhecer que nessa pandemia tudo tem um sentido, nada é por acaso e que a gente possa de alguma forma tirar lições e ser grato por todos esses momentos que a gente acabou passando. Os trabalhos técnicos de mais um episódio são de Fernando Teixeira, eu sou Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração, use máscara, fique em casa se possível e fique com Jesus sempre.